0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心。这里是 IC 之音主播广播 f f 九七点五，欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人李立达，我是何志忠。最近呢，真的是无处不 AI 哦，所有人都谈 AI。不过在谈 AI 的时候，也谈一个名词叫做 c o a s 那什么叫做 c o a s 呢？我们就请志中来帮我们聊聊，因为志中呢，他是我们 D TIME 跑封测的主要的记者，所以呢，他对这个 c o a s 的制成呢是非常了解的。那什么是 c o a s 呢？为什么 c o a s 这么红？阿忠帮我们先来科普一下 c o a
1: s 是什么。好的，那我先跟这个各位朋友先小说明一下，其实这个 Coas 它是一个先进封装的一个技术。哦。嗯，我们现在对比一下它在这个半导体供应链当中的一个位置。好，那我们常听到这个什么七纳米啊、五纳米，它其实是前段的这个晶圆制造制程、嗯。我们听到可能就是在所谓的这个先进制程，那封装其实属于比较后段的一个技术。哦。那一般说来的，我们其实比较熟知的是说，像前段的制程，我们会常常听到说像台积电。联电啊，他们就做晶圆代工的部分。对，那后段呢，我们常听到的是像日月光啊、立成这样子的公司哦。不过呢，这个 c o a s 比较神奇了哦，它其实是由台积电所主导的一个技术，也就是说是由晶圆厂所操刀的这个先进封装的技术。那这个 c o a s 的全名叫做什么呢？它叫做 Chip。on wafer on substrate，、嗯、这个英文名称我们晚一点再來大部分解一下这个细项啊。那我们可以先知道的是说，其实这个 c o a s 呢是台积电大概发展的超过可能十年以上的一个专有的一个封装技术啊。那现在因为这个 AI 热潮的关系，名字非常的响亮，那隶属于这个台积电的三 D Fabric 的这个技术平台当中、嗯。不过如果再进一步说明呢，它这个技术平台里面其实有包含所谓的三 D 晶圆堆叠的晶片 SYC 技术，是还有像 Info 跟 c o a s c o a s 比较算是一个二点 D 的一个封装。
0: OK， 那所谓的2 5 D 跟3 D 之间又有什么样的差别
1: 呢？好的，我们这样简单来理解哦、喔。所谓这个3 D IC， 其实我们最近也常常听到，它是一个比较前瞻的一个技术，哦，它是直接垂直堆叠，把晶圆堆叠在晶圆上面的一个整合的一个技术、喔。是。那所谓的2 5 D 封装呢，有一点点不太一样，而且它发展的比较稍微早一点，它是把这个晶片堆叠于这个中介层，也就是这个 interposer 之上哦、喔，或者是透过细桥的方式去连接晶片。是、嗯。但它上面那一层其实是水平的堆叠。嗯。只是它中间有一个细中介层，然后下面再接了一。的载板，那主要是来拼接这个逻辑晶片跟这个我们常,常听到的这高频宽的记忆体做一个一质的整合。它的好处是什么呢？它其实是传统二 D IC 封装的一个进展所以它可以实现更精细的线路啊，而且有更好的空间的利用。它稍微有点立体，但又不是完全的三 D 晶圆堆叠这样子的一个晶片。我们先
0: 回来讲一下哦，您刚才讲说二点五 D 啊、三 D 啊，还有所谓的二 D 的部分，我们先问一下，为什么封装要进展到这个阶段呢
1: ？是。我们大常,常听到说这个先进封装嘛，其实我之前常跟这个封测厂的朋友聊天哦、喔嗯，其实封测厂内部他们对于封装的这个分类其实还蛮明确的。对，他们会分为这个传统的成熟封装，嗯哼，啊还有中高阶的封装、嗯，呃这边指的可能是像是负晶封装这样子的技术，跟载板比较有关系。嗯，再来就是所谓的先进封装，是啊，通常先进封装跟晶元级 Wafer Level 比较有关。嗯、那这个技术也是因应在我们在做一些先进的这个晶片的时候，越来越需要所谓的一直整合。嗯，然后它可能需要很大的体积、很强的算力，或者是要做的很轻薄短小，有两种这样子的方向。嗯、那主要我们来看的话，就是说当晶片走到一个越前瞻的发展的时候，先进封装的技术会越来越重要
0: 。这个封装的原因是因为过去我们讲的摩尔定律好像已经到了一个瓶颈，这是一个原因吧
1: ？是因为我们现在知道说，我们常听到嘛，这个七纳米。五纳米，三纳米，现在到
0: 二纳米、这个嗯，对，随
1: 着数字越来越小，可以用得起的客户也越来越少，对，因此到二纳米可能就只有少数的几家大客户可以负担它那个很高昂的成本。是，那为什么要先进封装技术呢、嗯？就是它透过这个先进封装的技术呢，它可以节省某个程度的成本。嗯，它可以把，比如像三 D 晶片的概念，就是说我可以把这个接近制成的晶片叠在一起。嗯。叠在一起的过程当中，有一些旧的晶片，它可以不用再花一次钱。是，那我只要聚焦在最新、最先进制成的那一个 processor。对，它最终做出来这一片 wave 呢，它当中有新的，也有旧的。OK， 那对于比如说，可能我是苹果。是这个 MD 来说啊，也许可以省掉一点点的钱。然后如果说我这整颗晶片都要使用同一个非常高阶的三纳米制成，那可能会非常的贵啊。是对，所以它其实有一点点这个节省成本的概念在里
0: 面。哦，把不同纳米层级的晶片都封装在一起是。是 OK， 这样的好处是除了成本之外，好像也可以让它距离变短，然后它速度变快，是,是,是
1: 效能会变得比较强
0: ，效能更强。是有没有这样的一个数据说，大概所谓的2 5 D 啊，或3 D 的这个封装，到底效能会增加多少，或
1: 成本降低多少呢？好的，那我们现在这边分享的是，它不是 c o a r 哦，它是这个台积电的这个3 D 晶片的技术，是、okay. 它替超威打造的，应该也有两三款的这个电竞用的 CPU 晶片，是是使用3 DIC 的，那是。这两年当中量产的，然后就宣称说这个效能呢，比现在最顶级的这个 CPU， 就是用一般封装所制成的这样做的一个 CPU， 大概好在十五帕左右。
0: 哦，好，十五帕左右。是哦，那这样提升不少哎、欸。是，那这样的话，另外一个问题想问就是说，刚刚讲有所谓的传统的封装，还有现在先进的封装，我想问一下说，因为我们想到传统封装，又想到一些我们主要的大厂，像是日月光这些厂商，没错，他们在先进封装这一块所琢磨的部分是如何，然后为什么大家现在都讲台积电的封装呢
1: ？这边我们又回到我们的主题，就是 Coas。对，那就我跟封测业者平常常常聊天的结果呢，其实他们的说法是说，嗯，这个 Coas 的这个封装架构是，其实跟细品啊，跟 Mk c 的架构其实是类似的。OK， 但是因为台积电的名气非常的响亮啊、oh ，那它有一些它的生意上面的优势是足以让客户觉得说，哎、欸，我可能会优先选择台积电。对，那这边我就要来大部分解一下 Coas 这个英文名称，好，它叫做 Chip on Wafer e on Substrate。对。直白一点讲，这是一个所谓的一个天元地方的一个故事。天元地方，没错。那为什么要这样子讲呢 ？Chip-on-Wafer l <音樂>中间提到了 Wafer， 对。那跟 Wafer 有关的制成呢，一般就是在圆形的设备上面制作。对。那 Chip-on-Wafer l 这个 COW 技术，就是在晶圆上面去堆叠跟整合成高阶的晶片。OK。因为在晶圆段，所以这个是晶圆厂最厉害的地方。是。那最后我们会讲到说，后面还有一个 o s u b t r a t e 就是要在这个载板基板上面，就是在做一个堆叠跟整合、喔。对。载板它就是方形的、啊，那我们常听到的厂商有哪些，像星星啊，他们就是专门做这个载板的。载板的。那其实为什么要提到载板呢？其实我们大多数的主流的中高阶封装哦，其实是跟载板有关的。嗯那它叫做覆晶封装 （free chip）。那像我们平常 PC 用的这个 CPU 啊，或是我们一般 Android 阵营的这个手机的晶片，都是采用覆晶封装去做它的后段流程、嗯。那主力业者就当然就是这个日月光。那我们再回到 Coas。c o a s 的全名当中就是 Chip on wafer， 要 on substrate 嘛、嗯，所以它最后一段还是要放在载板上面、okay。因此后半段还有一个这样子的一个载板生意。是，那我们分析它这个生意模式哦、喔，其实很有趣。对，它其实最后一段跟载板端其实比较有关。那以前的时候，台积电这个 c o a s 就是全部自己做。它说实在，它的封装产能其实也不小。是。我记得那个时候市场统计，如果把台积电的先进封测部门也拉进来，我们封测产业来计算的话、嗯，大概是第三大
0: 。哦，第三大，它其
1: 实规模不小。对，那原本台积电会把整段的 CoWs 生意自己做，但是这几年来呢，台积电也知道说，其实含金量最高的是 Chip on Wafer 那一段，也、嗯、就是所谓的晶圆段。OK， 那其实金圆制成在 Foundry 那边其实一直都是台积电的强项嘛，而利润又高。那就算是在先进封装这个领域呢、嗯、，Chip on Wafer 对他来说也是利润比较好的、嗯。所以在 OS on s u b t r a t e 这一段、嗯，其实这几年来台积电其实有他自己在外包给所谓的传统封装厂去做生意的这样子的一个策略，嗯嗯嗯、等于是他二度在外包出去。了解。对，那生意模式其实是这样子。那我们举例来说，嗯、像现在最夯就 NVIDIA 去一百这个订单大爆满。对下单台积，包括前端的这个四奈米先进制程，然后就是先进封装的一条龙服务哦、啊。对，当中也有部分的 OS 生意，因为他可能觉得说，哎，我现在产能可能调动不过来，对，那我想要聚焦在这个比较赚的这个 COW 段，对，有一部分的 OS 生意呢，就会交给像日月光跟旗下的细品来分时这个订单、哦，但他最后算回去，还是会算在台积电的 Coase 这个流程当中，因为这是台积电他自己在外包出去的，嗯、是。啊，生意模式大概是这个样子。那如果我们在谈到说跟这个封特厂比起来，像日月光啊、M 壳这些公司，对它跟台积电的差别在哪边、嗯？那其实我们知道说，其实业界也都知道说，只要跟圆形的这个 wafer 有关其实竞争力就是非台积莫属了、嗯啊、因为毕竟他们就是最厉害的晶圆厂嘛。没错，我们现在看到的所谓的这个 H 一百、A 一百或是超微等等他们的这个新的这个 AI 晶片哦、喔，对，为什么客户会倾向于找台积电做一条龙呢、嗯？就是在先进制程跟先进封装一起做，很大一部分就是这个责任归属的问题、啊啊、如果我东西做坏了，我只要找一家公司就好，那应该蛮重要的，叫做台积电。台积电对。那如果像以往的这个晶圆代工厂跟封测厂的分工方式、喔、就到后段会到封测厂嘛？嗯、对、欸。那问题来啦。今天这个很高阶的这个晶片，如果到我这个封测厂这边来啊，如果出包了，算谁的？算谁的呢？啊，通常可能是封测厂要赔钱啊。对，所以其实以这个一般的生意模式来说，其实封测厂比较不太喜欢做这一类的生意。了解。对，那有两个原因，第一个是因为这个量通常本来就是比较少的量，是。那因为封测厂他们这个规模比较大，他们要讲究是稼动率。对，所以就是他们一般来说喜欢做的是这个成熟量大的晶片。那。回到这个技术本身呢，台电是晶圆厂，是它在晶圆段呢，就是比如说我这个晶片如果做得不好，这个有些问题，对它可以从自己的前段工厂有一些资源的感觉 ，OK。所以对客户来说比较愿意信任說，说、欸、哎，我这个责任归属跟这个风险控管，就算台电的报价是比较贵的他還，还是愿意找还是愿意用，对，没错的。但今年有一些特例啦，这个我们稍后再来谈谈。
0: OK， 所以我们刚才讲到说，为什么台积电在 c o a r s 这一段封装呢是这么的强哈、哦？所以、就是有它原本的原因，就是包括了像晶圆代工，它原本就是世界第一，然后这样连续下来，客户要找所谓的责任归属的时候，找台积电也比较有这 credit， 然后也不用担心台积电的一些状况。好的，这一段呢，我们跟志中呢聊到所谓的 c o a r s 的部分，那下一段我们继续回来聊聊相关的议题。各位听众朋友，回到科技听 IC， 我是节目主持人李立达，我是何志忠。我们的节目除了在 IC 之音官网可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 以及 KKBox 搜寻科技听 IC， 按下订阅，这样就不会错过每集的节目了。今天我们很高兴请到阿 Don 志忠呢来跟我们一起聊一聊最近很红的 c o War。刚刚上一段啊、哦。那个志忠已经帮我们解释了什么叫做 CoWAS 以及它的一些出货跟生态的状况。那我想请教一下志中啊，就是说刚才讲到说台积电的 CoWAS 最近很红，到底红到什么样的地步？好像现在缺货缺的非常凶，对不对
1: ？是的，没错。我们现在听到 NVIDIA CEO 老黄啊，老黄这个生意非常好，是 HBP 很缺。生产这个供应不足，对，到底缺在哪呢、嗯？就是缺在 Coase 能不够了。OK， 那其实这个先进光光技术，台积电的 c o a s 其实一直都是一个比较金字塔顶端的一个技术，是。然后主打是量少，对，资金，然后这个收费高、嗯，这样子，就是它是一个比较高贵的一个技术。嗯，到底多高？以这个传统，我们半导体工应链的角度来看、喔、其实一般的封浪其实讲究是量能、啊、因为他们要稼动率嘛，这个量越大才可以提升稼动率。对。那其实 c o a r s 本来的应用就是顶级的这个高效运算晶片，或是高阶的这个网通晶片。是。它这个量当然不能跟手机跟 PC 相比啊，所以它单
0: 价高啊。没错
1: ，但是量能的差距还是蛮大的。我们一年的手机是有这个十三到十四亿只，这个差距是还蛮大的。那其实因为 c o a r s 原本的应用就是这个顶级的东西嘛，那之前呢，台积电每个月的这个 c o a r s 的月产能。大概差不多就是九千到一万片左右这样子的一个水准哦、喔。OK， 那今年老黄就喊啦，这个 AI 的 iPhone 时刻要到来了嘛？对。那这个 AI 伺服器的这个业者就开始疯狂的哎呀抢购这个 NVIDIA 的晶片啊，那卡关就卡在说这个 c o a s 的产能不够嘛。对，所以以台电今年的策略呢，就是希望透过这种去瓶颈化的方式，嗯哼，就是把既有的，比如说有一些设备做一些调配啊，去挤产能。是。那我们大概预估开始算了，因为其实大概 AI 这件事情，我们大概是四五月的时候听到的嘛。对。那以今年它这个挤产能的状况，大概每个月可以再多挤出个一千片到两千片去给这个 NVIDIA、嗯。那我们预估呢， okay, 这个今年。抵这个 c o a r s 的月产能，台积电的大概是一点二万到一点三万片之间这样子的一个水准、喔。是。那当然，现
0: 在的产能来挤出来就对。对对对对对
1: 。那当然呢，这个之前不管是公开的法说也好啊，其实大家都有问到这一题嘛。那其实台积电的这个高阶经营团队也也说了，越快越好啊，是当务之急。对。那当务之急是什么呢？就赶快买设备 ，OK， 赶快买机台，包括一些日系大厂的一些关键设备啊、嗯，还有像台湾的，比如像星云啊、红素啊、万润这些公司，他们都有提供这个 c o a s 流程当中的某几段特定的这个设备哦、啊。对。但是呢，这个现在这个交期大概是要六到九个月不等。哦、
0: oh.。
1: 也就是说，我今年。六月、五月的时候开始买机台，我最快最快要年底才会有这个新设备、新产能。对，但是因为这个 NVIDIA 据说它的这个需求非常的大，嗯哼，那几乎是以倍数的这个增加。那市场是这样推估了、嗯。那如果在这个设备机台进驻的这个态势底下、嗯，可能台积电明年上半的这个月产能有机会到倍增的一个幅度，二点
0: 四万到二点六万是
1: 。他们的目标内部目标是希望明年年底之前可以突破这个月产能三万片这样子的一个水准哦、喔。OK， 那、啊、当然，我们为什么会觉得说这个需求，他会认为这个需求那么大呢？因为我们现在听到的大概就是这短期一两年内之类的一个需求嘛。嗯、对。不过呢，其实我们长期来看，这个 AI 的玩家不会只有 NVIDIA 嘛，嗯、包括像这个 AMD 啊、嗯、b r o a k c o m 啊这些公司都想要这个进来这个 AI 这个市场，嗯、不管是高效运算，嗯，或是高速的这个网通的这种高阶晶片，他们都在布局。那这些其实都是采用台积电的这个 c o a s e 封装，嗯，可能之前大家没有特别留意，今年特别红，然后发现、okay. 哎呀，我这个其他客户也有一些这样子的需求，哇、哦，那这样就很挤啊，是啊，所以其实台积电的高层觉得说这个刻不容缓啊，这个一定要赶快去扩充。所以呢，他们今年七月。又宣布说，在这个苗栗的这个铜锣的这个科学园区、嗯，这个又要设立这个新的这个先进封装厂、哦，要投资这个新台币大概九百亿元，对，然后创造一千五百个这个工作机会。那市场是预计，大概今年第四季开始整地，那明年下半年开始动工，预、嗯、计是这个二零二六年会完工，嗯，二零二七年年中中间的中左右开始量产，嗯，那相关的月产能有机会达到十万片以上。
0: 哦，不过这样的话还有一段时间要等、哦、所
1: 以应该还会供不应求好一段时间
0: 。我想问，除了台积电之外，难道其他厂商没有办法提供 Coats 这样的产能吗
1: ？这是一个好问题哦，因为其实 NVIDIA 它也很紧张，对啊，因为他看目前这个先进封装的产能以台积电独霸，嗯，但是他也会担心说，哎，台积电的如果真的不够的时候该怎么办呢？是我们先来回顾一下这个台积电主要竞争对手，好、嗯、的。其实我们提到台积，大家还是会想到说它主要竞争对手是三星跟 Intel。
0: 对
1: 。那其实 Intel 在先进封装的技术其实还蛮厉害、嗯、Intel 的封装技术是非常强的。是。不过因为 Intel 是 IDM 公司，嗯它自己的代工的这个策略跟自己品牌的策略其实是各界看法是不太一样啦。有些人觉得好，有些人觉得不好。是。那其实业界的看法很两极啊，这问题也比较复杂，所以我们这一次呢，比较不谈 Intel 本身的一个问题哦、喔嗯。三星其实有类似的这个先进封装技术，是，比如他们的 X Cube。嗯、iCube 这一类的技术，嗯，只是现在先进封测的这个业界人是大部分认为说，其实三星起步算是比较晚的，那他们在晶圆代工这一部分的这个布局能力也没有台电来的那么的深厚，对、嗯，那在客户的信赖度上面也有待加强，嗯。嗯包括像这个量产的经验，其实台积电的 c o a s 已经耕耘了十年以上。对，那很多先进封装，他们等于市场上面最有量产经验的一个业者、哦。有一些封测的这个朋友是认为说啊，在这个量产经验跟人才都比较不够的状况之下，三星的进度跟量能可能比传统的封测厂还要再略差一点。哦，这样子、哦，是的，但是。嗯业界人士也提到说，其实三星不能够小看它，因为它集团的这个资源跟优势是还蛮强的。对、嗯、同样也有晶圆厂是。然后三星最近这个动作也还蛮频繁的嘛、嗯，就会去这个先进封测的公司啊，比如像台积电，嗯，或者像 M r 这一类的公司去挖人哦，挖角、啊、挖到他们的先进封装部门来、嗯。那我们之前常常在这个韩国媒体上面也看到类似的一个新闻
0: 。所以之前还有一个传闻说，三星可能会要并购 M r 不过这个消息，您觉得有没有可能呢
1: ？是的，那为什么要提到这个 M 可能？我们来讲一下 M 可这家公司啊、哦，它其实是一个美韩混血的一家公司。OK， 其实它也是全球大概第二大的这个封测公司啊、哦哦，第一大是日月光。是那在今年，为什么我说今年在对于先进封装产业来说是一个特例？嗯哼，因为 Nvidia 的需求大爆发，对，所以很多的生意模式跟以往都不太一样。嗯，我们之前有提到说，其实台积电是一条龙的服务嘛？对。但是今年因为这个产能实在不够了，嗯，也因此这个生意模式也有了一些改变。所谓的2 5 D 封装，也就是 c o a r s 这个技术呢，其实跟它类似的类 c o a r s 技术，其实它都需要一个 Interposer 叫做细中介层。嗯哼，那其实这一段是晶圆厂的一个强项 ，OK， 因为它是一个晶圆制成 ，Interposer 是要投片在这个成熟制成的这个晶圆厂里面去做的一个东西。嗯啊、所以为什么我说其实晶圆厂的优势就在这边？因为它可以确保这个 interposer 的供应嘛，这个都在我台积电做。对对啊，你要 interposer 我也有，你要 cos 我也有，你要先进什么都有，我也有。对啊，你找我是最快的，嗯、虽然我比较贵。对，大概是这样子的一个意思哦、喔。嗯不过，因为今年的特例呢，其实 NVIDIA 也强力地在寻求说，这个第二跟第三的供应商去支援它这个先进封装的部分、嗯，因为台电现在真的不够了。对，那 M r 其实他们也有类 c o a r s 的一个技术、哦，但是之前不喜欢做嘛，因为觉得说，哎，我可能做坏了需要赔钱，我又不能够搞定这个 Interposer、嗯。但这一次的特例是说， NVIDIA 跳出来拍胸脯保证说，好，你做坏了。我来出钱，哎呦 ，interposer 我帮你搞定，我帮你去问台积电跟联电，请他们来投片啊。Okay, 那 M 可在这样子的情况之下呢，就吃了定心丸
0: 了,了。对，既然反正有一个富八大客户都这样子讲了、哦，我就做了錢。我只要
1: 东西出了出来，那对 NVIDIA 来说，他只要东西出得去，他就有钱赚。是，而他赚的钱又非常的多，嗯，所以就可以来弥补这个部分。所以呢，为什么会有这样子的传言说，哎、欸？其实这个三星有点想要买 M 企，因为其实 M 企它内部也寄出了一个先进封装扩产的计划，就是它这个类似于 c o a s e 寄出了这个二点 D 封装的技术呢，它本来今年可能产能大概还在三千片左右的一个水准啊，预计明年可能也会跳到大概七千片左
0: 右，也是倍增。对，其
1: 实也是有一定幅度的扩增哦、喔。所以就有一个传言说，可能三星要来想要去并购这个 M 企，因为封测业界人是觉得说，其实三星目前可能。在先进封装的这个进度上面还稍微落后一点。嗯，不过这个讯息呢，后来经过内部的一些探寻哦、喔，发现可能只是他喊个话。哦，韩国媒体有一些琢磨，但是内部这个事情并还没有开始真正有一个很具体的一个计划。
0: 了解。所以在先进封装这一块，尤其像是 Coas 的话，台积电目前还是第一，那 Amkor 是紧追在后。没错。不过两个人的产能好像您刚才讲说有一段差距，有一段差距。不过现在大家都积极 focus 在这一块。你刚才讲说像是 NV。他们愿意出钱给 Amkor 去做你刚才讲的 interposer 这一块，那难道没有打算要给日月
1: 光来做这一块？是的，听说这个细品也在争取同样的一个模式哦。啊、对，那因为其实对于封测厂的考量，就是在这些晶圆段的制成，它能不能够得到一些保证？嗯。其实我刚刚也提到嘛，其实封装长他们也是有能力做，嗯，只是不太擅长跟一些量产的一些成本的问题，嗯、因为大家会抗争到说，诶、欸，如果我晶片出了包，因为这些都是高阶的晶片，对这个责任归属的问题。那现在看起来，如果说这个大客户已经确保自己的获利對，对，也能够就是提供这样子的一个 solution 的话，他们或许也有意想要扶植一些台积电以外的一样的这样先进封装的供应商
0: 。了解。那我另外一个问题想要问啊，现在所谓的 AI server 所使用的这个晶片，就是只能用2 5 D 的这种封装方式嘛？难道不能够降到比如说2 D， 让它的产能更大一点，或是往上再追到3 D 的部分，会有这样的进展状况吗？
1: 这是一个好问题哦。前一阵子 ，NVIDIA 才刚又发布了这个新产品的一些发表嘛，其中它有几款这个没那么顶级的 AI 的 GPU， 对，它就是采用一般的这个 Free Chip FC BGA 的一个封装。了解。那大家还是会评估说，哦，如果我是顶级的资料中心要用的话，可能还是以。二点五 D c o a r s 的这样子的一个晶片比较适合，但是如果是稍微中间一点点的，或许可以用 Free c h i p 的这样子一个方式所做的晶片来操作。那您刚提到的这个三 D 晶片的部分呢、嗯？其实 AMD 在今年第四季要推出的。他们的 AI 加速器的顶级产品 MI 三0 m i 三百，其中有一款就是所谓的 SOIC 加上 c o a s e、哦、这两个也都是台积电的技术，嗯，它当中内涵的晶片是晶圆堆叠，那后,后段它分为前段3 D 跟后段3 D， 是都是先进封装 ，OK， 但是当中有一些微小的变化，但是它整体来说还是一个3 D IC 搭配它的 c o a s 所做成了一个非常顶级的这个 AI 晶片
0: ，它已经往3 D 这个方向走了，是就是整并它的
1: 既有的3 D 跟2 5 D 的技术。
0: 了解，那想请问一下，现在大家积极在扩产这个 c o a s 的产能啊、哦，未来会不会造成反而有个现象？因为现在通常缺货的状况，大家就积极订货嘛，哈，就是有可能会有 Overbooking 的状况。难道之后不会有供过于求的状况吗？
1: 是的，这也是一个好问题。我之前也思考过說，说因为以往这个顶级的晶片都是量比较少的一个领域嘛，那现在这个 AI 的需求听起来是大爆发，大家也都市场一片的看好。对，啊、到底这个需求能不能够延续？但是以这个龙头公司，他们对于半导体先进技术的这个发展哦，现在开始有很多的高阶的网通晶片，也大量转向 QUAS 这一类的技术对，因为以往可能还没有到这么的高阶，但是因为随着这些晶片、这些运算晶片也不断地提升到这个先进制程嘛。对，那回到最初我们所讨论的。两纳米可能不是每一家公司都用得起，嗯，因此出现了很多的这个可以异质整合的先进封装的方案，嗯，那我认为这也是台积电或者是这些龙头大厂认为说中长期来看，走向先进封装是一个不可逆的一个趋势，嗯，因此他们会做出大胆的扩展决定
0: 。那再请教一下，像是日月光这些原本的一般封装或者说传统封装的厂商，他们会开始要进入所谓的先进封装这样的制程吗
1: ？是的，其实他们发展先进封装的时间跟速度、哦。或许没有比台积电落后多少，是。但是因为刚也提到有几个抗胜，超人说他们其实现在目前在这个领域的知名度没有台电来得高，是。那客户的选择性。也不见得会优先选择 O C 厂，那这可能是他们之后要面对的一些问题
0: 。了解，还有你刚才讲说责任归属的部分，是的，对不对？如果说未来可能晶圆代工这些都整合在一起的话，那客户可能只要找一家就好，而不是用找好几家。是的，好的，我们今天很高兴可以跟志中阿 Dion 呢一起聊聊 Coas 的相关议题。我是李立达，我是何志忠，下周同一时间我们再会。
1: 本节目由 Digi Times 电子时报与 IC 之音联合制播。